0: בשנה האחרונה כבר התגרשתי לפני, לפני כמה חודשים, לפני איזה חצי שנה לדעתי. אנחנו בעצם כבר פרודים שנה. ואתה יודע אנחנו בהורות משותפת וכאילו אנחנו גם בקשר די טוב עבור הילד. ודווקא בתקופה של עזה ממש ממש הודיתי על זה שאנחנו לא ביחד. יותר הודיתי, כלומר הודיתי על זה כי אגב סביבה אתה רואה שיש נגיד נשים של חברים מהצוות שהם היו נלחצות או שהן בוכות או שהן היו רוצות שהם יחזרו הביתה, אתה יודע כי זו תקופה של חודשים עכשיו, בוא. וזה היה משפיע מאוד מאוד על האנשים והיו כאלו גם שעזבו, היו אנשים שעזבו. לאורך הדרך גם, היו חבר'ה ביום הראשון, והיו חבר'ה בשלושה שבועות, והיו אנשים שאפילו אחרי חודשיים עזבו. ואתה רואה את זה ואתה אומר, אני אמרתי לעצמי תודה, כי היו פעמים שבאמת היה לי מילואים, והיא הייתה אומרת לי, לא, אתה לא הולך. אתה לא הולך. אתה רוצה ללכת, אבל אתה לא הולך. אז באמת, מי, מי הסביבה שאיתך? כי אלו אנשים שמשפיעים על הקבלת ההחלטות שלך, הם משפיעים על ה... על התמריץ שלך אז, אז הייתי נורא נורא מפוקס אפילו היה לי, היה לי דלקת גרון השקדים שלי התנפחו וכאילו ש... הציעו לי לצאת החוצה מעזה אמרתי לא רוצה תביא לי אנטיביוטיקה לפה תן לי לשכב יום וחצי במיטה והכל טוב אני ארפא את עצמי. בסוף לא לקחתי אפילו את אנטיביוטיקה וזה כאילו כתירוץ אבל. אבל השאלה כמה, כמה אתה רוצה ו- ובאמת כמה הסביבה גם תומכת. זה קשה ואפילו בלתי אפשרי. וראיתי את זה אפילו, אני אגיד לך יותר מזה, שהמפקז שלנו יצא לכמה ימים כי ארוסתו אמרה די אני אני חייבת אותך בבית לידי אני לא לא מסוגל יותר זה לפני חתונה ולפני זה ואני רוצה אותך בבית לידי. ואתה רואה גם איך זה משפיע עליו. והוא אומר חברה אני ממש מצטער אני צריך לצאת לכמה אני לא יכול אני חייב לצאת לכמה ימים אמרנו לו תיסע את הכל טוב תיסע. זה, זה יותר חשוב יש לך גם זה באמת, מי הסביבה שלך ואיך אתה, איך אתה פשוט חי איתם.
1: שלום לכולם ולכולן, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט הגמשת מסגרות חשיבה, שיחות על שינויים, על אנשים ועל מה שביניהם, והיום נמצא איתי בשיחה איתמר חיון. איתמר. מה <laughs> <laughs> מצער? מעולה איזה ש... כיף שאתה פה כיף מאוד להיות כאן תודה רבה להיות בצד השני של
0: הפודקאסט <laughs> לגמרי <laughs> כי יש לך פודקאסט אה, כבר שנתיים אמרת נכון קצת אז עוד שנתיים וחצי והגעתי במאה ואחת פרקים וכיף כ- באמת אה, לבוא ולדבר זה... זה אחלה פלטפורמה פשוט אוהב אותה מאוד. איזה כיף. כן אני מקווה ש...
1: גם זה ישרת אותך, וקצת לספר קצת על הפודקאסט שלך, על דברים שלמדת. סיפרתי לך גם קצת בשיחה המקדימה, שאני מאמין שהחשיבות בדיבור, זה עוזר לנו לסדר את המחשבה, ואולי יצא לך איזושהי תובנות חדשות
0: מהשיחה היום. נכון, כבר יצאו לי מלא תובנות חדשות, כן? מה למשל? שאמרתי לעצמי, וואי, בא לי לעבור לגור לטבעון, בא לי לעבור, אמרתי לך את זה. <laughs> פתאום כל הטבע הזה שאתה יוצא ויש לך כל כך הרבה מאוד טבע, אתה לרגע שוכח מזה, אתה שם לב שאתה רגע לא חי בתוך הטבע כמו שאתה רוצה לחיות. ועכשיו רגע הרגשתי את זה שהלכתי פה החוצה. אז הנה, תובנה ראשונה. מעולה. טוב, זה... אתה גר בחיפה, זה גם כן חצי לגור ביער. יש המון יער, יש המון טבע. אבל יצא לי גם כמו שדיברנו על זה גם בתקופה שהייתי גם בעזה בפנים אז פתאום אתה שוכח מהטבע שהיו הרבה מאוד מטעים כשנכנסנו ואז אתה יודע כל, הרסנו את הכל כאילו הולכים לבנות שם מוצבים. אז יש איזה שהוא עניין כזה עם הטבע שהוא... יש לי איזה שיטיסוננס כזה שזה מכה כזה, כזה.
1: טוב אמרת את המילת מילת בז היינו בעזה. כן, לשרף, כל התלומת לב הולכת לשם, פה זה, אפשר לדבר על זה מלא.
0: נכון.
1: מאוד מסקרן אותי שתספר לי קצת מה עבר עליך, אנחנו נעשה את זה בהמשך השיחה. איך אתה מתחבר לנושא הזה של הגבשת מסגרות חשיבה?
0: וואו, אוהב את זה, חי את זה, נושם את זה. כל הזמן מחפש איך להוסיף הרגלים חדשים שהם יותר טובים, איך אני... אתה יודע, סוג של שואל את עצמי גם איך אתה, איך אתה מרגיש באותה סיטואציה או איפה אפשר לשנות דברים, כי לפעמים אנחנו נכנסים לאזור הנוחות ואנחנו לא יודעים שאנחנו באזור הנוחות עד שקורה איזשהו משהו או שאנחנו חוטפים סטירה או שבאמת מישהו מאיר אותנו. והעניין הוא כל הזמן לחשוב איך אתה יכול להשתפר דרך הפעולות שאתה עושה ביום יום, שהן נגזרות ממה שאתה מציב לעצמך למהלך השבוע למהלך החודש. למהלך השנה בהתאם לחלומות שלך על היעדים. אז המסגרות חשיבה אני חושב שזה בסוף אתה יודע כמה אתה מותח את קצה היכולת שלך ולאן אתה מביא את עצמך. כן זה נשמע כמו דיבור של יועץ עסקי. זה משהו שהוא עוד, עוד לפני שבכלל התחלנו לדבר על עסקים. הייעוץ העסקי בסוף זה כלי. כדי לפתח את הנפש שלך, לפתח את עצמך. כאילו דרך העסק אתה מתפתח. כן. אבל הרבה יותר חשוב לפתח את עצמך כאיניבידואל, עוד לפני שאתה רגע מדבר אפילו על העסק. אני ש... אני ש... כן, אני, אני איתך פשוט, איפה,
1: איפה אצלך הגמשת מסגרות החשיבה באה לידי ביטוי? איפה ביומיום שלך או בעשייה שלך? או... כי דיברת על הדברים שהחשיבות
0: של הדבר הזה. נכון. זה בא לידי ביטוי, אני מחלק את זה לכמה פרמטרים, על דברים שאני אוהב ללמוד מחדש, דברים שאני לא יודע, כאילו שאני פשוט לומד דברים, זה בא לידי ביטוי ב, בספרים, כלומר שאתה, פתאום נתפס לך איזשהו משהו, אז אתה הולך חוקר אותו. וככל שאתה חוקר ומעמיק, אז אתה יותר לומד על הדבר הזה, שבכלל לא ידעת מה שאתה לא יודע, אתה לא יודע עליו. אתה מעמיק הרבה בנושאים חדשים? כן. כן, ובסוגי uh, ספורט, שזה בכלל, uh, כל הזמן לומד סוגי ספורט חדשים, שאתה uh, יודע, כל דבר להתמקצע בו זה עניין שגם של שנים. אז, uh, אז אתה בוחן את עצמך גם בגוף, גם בנפש, גם בלמידה, אז אתה פותח, אתה מגדיל את זה. אם אני אקח עכשיו סתם לדוגמה, uh, שבוע שעבר, uh, אחת הבנות uh, מהצוות שלי אמרה לי, איתמר, בוא תעשו אולי... קצת תמונות תדמית וזה לאתר שיהיו קצת חומרים חדשים. בסדר, לא, הרבה זמן לא עשית, אז תעשה לך איזה קצת דברים חדשים. ואז אמרתי, היה לה פנן, בחיים גם לא עשיתי איזשהו משהו. אתה יודע שאתה בא, לוקח צלם כמה שעות, לא היה לי דבר כזה. היה לי את זה בחתונה, בסדר? ופתאום אה, סגרתי באמת עם מישהו שהוא, גם ראיינתי אותו לפודקאסט והיה לנו קשר מאוד מאוד טוב, והוא צילם ראשי ממשלות, צילם דוגמניות, הוא בא באמת למשרדים שבוע שעבר, ראיתי ארבע שעות, הוציא ממני דברים שזה אפילו בשבילי זה היה יותר טיפול, הצילום הזה. מאשר כאילו זה, זה היה טיפול כי הוא הראה לי את הגרסה שלי שיכולה להיות בעוד עשר שנים. זה דברים שהוא הוציא, זה כאילו, אף אחד לא הוציא ממני. עכשיו, יכלתי להישאר באיזור הנוחות שלי, אתה יודע, להמשיך לעשות דברים עם הטלפון, או כי, כי כן יוצא לי להצטלם, ואתה יודע, כי בסוף זה, זה מיתוג וזה שיווק, אז אתה משהו שאתה לא לא רגיל אליו, תצא מאיזור נוחות, אז אתה מקבל רגע את המתנות שהעולם מביא לך.
1: מגניב, זה כיף. אז אה, עוד שאני רוצה ליצור איזושהי אווירה נוחה, מקווה שיצא לך שם גם לצאת קצת מאיזור נוחות במהלך השיחה.
0: זה אה, סמכת.
1: אני אחזור לאזור הנוחות שלי, <laughs> okay. שאני מאוד אוהב לעשות רגע של שקט לפני, לפני שאנחנו צוללים פנימה. איך אתה מתחבר לנושא הזה של שקט? יש לך שקט? בטח.
0: מלא, חי את השקט. מה? מה זאת אומרת? זה דברים ש... שהכנסתי לעצמי, שאם אני בשיחות עם אנשים, רוב הזמן יהיה בשקט. רוב הזמן יהיה בן אדם שפשוט מאוד הקשיב. פשוט מאוד הקשיב, ומדי פעם ישאל איזושהי שאלה או, או משהו שהוא... שהוא מעניין אותי, אבל, אבל רוב הזמן יקשיב. ובכלל, אתה יודע, אתה יכול גם להיות בשיחה עם מישהו ולקפוץ לדברים, אבל ברגע שאתה בשקט, אז אתה נותן באמת למילים שהצד השני אומר, רגע לחלחל. אוקיי, okay, זה
1: להיות שקט בתוך סיטואציה שמישהו מדבר, ואתה נותן לו את הבמה ואת התשומת לב, ושקט שאתה נותן בעצם לדברים הפנימיים את הבמה?
0: זה בעיקר עולה לי בנשימות, השקט הזה, שגם צריך לעשות נגיד חצי שעה או שעה של סשן של נשימות, שפשוט מאוד להיות בשקט, להיות בספירות, כלומר להתרכז בספירה, כי אתה יודע, אם לא מתרכזים בספירה אז המחשבות הולכות ומטיילות ואתה חושב על כל כך הרבה דברים, שאתה רוצה לדעת לשלוט במחשבה שלך. כל העניין פה גם הוא סוג של שליטה, שאתה עושה את האימון הזה. אז אז נתרכז בספירות ואתה גם נהנה מהשקט.
1: אז זה תרגול נשימות שבא מיוגה מאיפה זה הגיע תרגול נשימות הזה?
0: הוא בא, הוא בא גם מיוגה הוא בא, מ... בא מהטנטרה עולם של הוא בא מספרים הוא בא מאנשים ספורטאים. הוא בא כזה מהרבה מאוד עולמות ופשוט זה, זה מתחבר כזה לתרגולים.
1: אז אם ניתן איזה עצה למי שמאזין לנו וצופה איך אה, עכשיו לח... לצלוח את רגע השקט הזה אז אה, ההסבר יהיה איך נתחבר לאיזה נשימות מה לעשות.
0: יש הרבה מאוד סוגים של משהו שעכשיו... ספציפי אה... אני חושב שפשוט ככה את הנשימה הזאת העמוקה דרך, דרך החזה לנפח את עצמך. ו... ליהנות מהנשימה מה, מה ולהוציא אותה ממש 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 לאט. אם לקחתי אפילו נשימה כזאת של 3-4 שניות, הייתי מוציא 8, 10, 12, 16, כמה שאפשר, אבל זה... זה, זה התרגול. אוקיי, okay, אז
1: בואו תיקחו את, את הקטע הזה בשבילכם, לקחת נשימות עמוקות, להתנפח ולהוציא זמן כפול, לנשוף זמן כפול ממה ששאפתם. ורגע של שקט מתחיל עכשיו.
0: של המסוק, מסוק.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה נהנית מהציפורים? מאוד. כן, זה עושה משהו. מה זה, מה, זה לא רק הצליל, מה זה עשה לך שנהנית?
0: חזרה לטבע. אתה יודע, זה בוקר, שמש יפה, ציצה ציפורים, לנשום. זה מקום שהיית בו? תקופה להיות בטבע הרבה. כן אני חושב שכן כל החיים גדלתי גם בטבע. מה איפה? בחיפה יש לך שם את כל העצי אורן והיערות הקטנים כאלה שם כן הר הכרמל.
1: וצריך הרבה להסתובב בוודיות. כן
0: בטח. כן.
1: אני חושב שזה לא מובן מאליו, העניין של הלהסתובב, במיוחד מי שגר בעיר, במיוחד כיום, זאת אומרת שיש כל כך הרבה הסחות דעת ויש כל כך הרבה עניין, גם בתוך הבית, אם זה המחשב או הטלפון, אפשר להגיע לכל כך הרבה מקומות ולהישאר בתוך הבית. דווקא להסתובב זה נראה לי... איכות ש, שיצא לך, שהרווחת, שעשית את זה.
0: כן, כולנו נראה לי הרווחנו, אתה יודע, דור שהוא גדל גם בלי, בלי כל הדברים האלו. אז כל הזמן נמצאים בחוץ, בין אם זה ברחובות, בין אם זה בעיירות, בים, ובשכונה, כן. היום עדיין יוצא, פשוט אם, אם זה לא, לא ביומן, אתה יודע, דברים שלא לא יודע מה, ללכת סיבוב לחורשה, החצי שעה הזאת, אז... זה יכול להיות שזה באמת יקרה הרבה 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 פחות. ואתה שם לך ביומן? <coughs> שם לי ביומן. כי יש הרבה מאוד דברים, יש לך הרבה מאוד הסחות דעת. וזה המקום של לזכור מה אתה רוצה לעשות. אפילו זה יכול להיות זמן uh, לחשוב על עתיד טוב יותר. ממש זמן שאתה יושב ועושה דמיון מודרך וחושב על העתיד.
1: אז אתה שם את זה פשוט ביומן? כן. נגיד מה, שעה ביום, שעה
0: בשבוע? פחות אפילו. אפילו, זה יכול להיות uh, חצי שעה בשבוע. יכול להיות חצי שעה בשבוע וזמן אפילו לעצמי שם אותו גם ביומן שזה אני יודע שאין שם כלום ואני יכול לעשות באמת את הדברים האלה שאמרתי אם זה הולך לים או הולך לחושה או כל דבר שאפשר. אבל זה זמן כן שסוגרים את המחשב ועושים uh, זה.
1: יפה, איך
0: הרעיון יאמץ את זה. בטח זה... על, אותו, על אותו גל יש את הזמן של האימונים. שאתה יודע זה אם לא תעשה את זה אז לא יהיה את האנרגיה.
1: לגמרי. יפה. טוב למדתי. כן. Yes. <laughs> אפשר לזמור. <laughs> אשמח ש... שבמהלך השיחה נעבור בכל מיני דברים שחשוב לך לעבור בהם. אז אם יש לך איזה שלוש נקודות שחשוב לך שניגע בהן במהלך השיחה. אז אתה יכול להגיד אותם ונראה איך, איך זה יוצא לנו.
0: חושב שה... לא יודע, מאז ש... שהתחלתי את המסע הזה בשנים האחרונות, בשלוש וחצי שנים האחרונות, נתפסתי על כל מה שקשור למיינדסט של אלופים. אוקיי, okay, אז זו נקודה אחת שנדבר עליה. כן.
1: ועוד זה... שתיים. מה עם עזה? נדבר גם עליה. אוקיי, okay. והשלישי? והשלישי? הייתי לוקח אותך אפילו לארה״ב. מעולה. מה בין אה, אלופים, עזה וארה״ב? פש... אז אה, בוא נתחיל בארה״ב. נלך מרחוק לקרוב.
0: לגמרי. אז ארה״ב זה מתחיל שם מסע מאוד מאוד מעניין. היו שם ב-2015. 2014 2015 שנמשך כארבע שנים. שהגעתי לשם כי כמה חברים מהצוות שלי מהצבא הלכו לעבוד שם בעגלות. והחלטתי לבוא ולהצטרף אליהם לא ידעתי על זה כמובן כלום הגעתי מדרום אמריקה ישר לשם. אבל אמרתי אני רוצה את, ה... את הניסיון הזה בא לי גם את הסכיל הזה בא לי ללכת ולקפוץ על זה. והגעתי לשם. ידעתי ידעתי אנגלית לא אנגלית זה אבל כן ידעתי ופשוט מאוד הייתי צריך להתחיל ללמוד את, ה, את הספיצ'ים אתה יודע את כל את כל הלאה, מה שאני הולך להגיד ללקוח כשאני עוצר אותו ללקוחה. והעניין הזה שיש לך עגלה כזאת בקניון אתה יודע קיוסק שאתה קם אליו כל בוקר שאתה מתחיל ב 10 ומסיים ב 9 בערב. וכל יום אתה מתחיל מ 0 דולר של מכירות ואתה עובד רק על קומישן כלומר מה שמכרת אתה מרוויח אחוזים מזה. יום אחרי יום יום אחרי יום יום אחרי יום במשך ארבע שנים ממש 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 חקרתי את זה לעומק והבנתי מה זה להתמודד כל יום מזה שאתה מתחיל מאפס. וההתחלה שלי הייתה התחלה מאוד 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 קשה כי הרבה מאוד אנשים לידי הצליחו ודווקא כן היה לי רקורד כלומר אנגלית כן היה לי כי יצאתי עם כאילו כן אתה יודע אנגלית הייתה לי. כן היה לי את הנחישות ואת החוסן באתי מהצבא סיימתי את זה באמריקה אתה יודע דברים כאלו. לא היה לי את השריר המכירות אבל פשוט מאוד הייתי מסיים ימים על 0 על 0 על 0 על 50 דולר על 100 דולר אתה יודע שבסוף אתה מרוויח בלי זלזל חס וחלילה כן אבל אתה מרוויח 30 דולר נגיד היומית שלך. שזה 100 שקל. ואתה חוזר הביתה ואתה ממש אני זוכר הייתי הולכים למקלחת בוכה 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 במקלחת איך זה שכולם מצליחים לידי ורק אני לא. אז אומרים לך שזה ככה בהתחלה והחודש הראשון הוא הכי קשה והוא באמת היה מאוד מאוד קשה. היה לי יותר קשה מנטלית להיות שם מאשר מהשלוש שנים של הצבא. ואתה פשוט מאוד אומר לא משנה מה אני אני אגבר על זה אני אהפוך ואני אהיה טוב יותר אני אלמד ואני אשב ואני אשאל תאו ואני אעשה את הזה. וזה מסע זה מסע של, של שנים. עד שאתה, אתה יודע, זה כמו חוק ה-10,000 שעות. לא משנה מה, אתה רוצה להיות טוב במשהו, אתה צריך להשקיע הרבה מאוד זמן ואנרגיה ומאמץ, ולהמשיך בה, בהתמדה. ובאמת ככה היה, ואני אקח אותך ל... לשנתיים קדימה, שבסוף קניתי את אותה חברה שעבדתי בה, והייתי שם עם שותף, שמונה עובדים, והיו לנו כבר כמה עגלות וכמה קיוסקים, ואז אתה פתאום... עושה איזושהי קפיצה תודעתית כי אתה כבר לא עובד רק כדי לקבל את הקומישן שלך אלא יש לך כבר 8 עובדים שאתה בעצם משלם כבר לאנשים כסף ואתה. אתה לא גם תלוי רק בזמן שלך פתאום אתה כבר מלמד אנשים איך למכור או איך לעצור. אז זה, 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 זה בגדול הקפיצות האלה שעושים וזה דוגמה כזאת תודה, בעולם המכירות שמשם זה מתחיל. עברוי שם דברים כאילו התחילו. הייתי לוקח את זה ככה גם לעוד הרבה מאוד עולמות, שאתה לא מוותר ושאתה ממשיך ושאתה ממשיך ושאתה סובל, אבל אתה איפשהו גם נהנה מהסבל הזה, כי אתה יודע שהוא הולך לחלוף. אתה יודע שאתה עכשיו נמצא בקרקעית, ואתה יודע שאתה כמו בשמונה הולך לעלות לפסגה. עכשיו השאלה כמה אתה חזק וכמה אתה באמת עושה את הטיפוס הזה. <laughs> וואו, סליחה <laughs> מהממת.
1: <באמת. laughs> <laughs> אז ארבע שנים היית שם? <laughs> בעצם זה, זה מעין חבורה כזאת הייתם הייתם חברה מהצבא בעצם.
0: לא אז היינו באמת שני חברה מהצוות שלי היו שם כל אחד עבד כזה במקום אחר כי זו הייתה חברה. ולפעמים אפילו באזורים אחרים של 50 דקות נסיעה אז כן היינו ב, ביחד אבל לא היינו ביחד נגיד עובדים ביחד יותר מדי כל פעם אתה מתחלף עם אנשים אחרים. אבל זה חבורה של ישראלים יש שם גם בנות גם בנים. ואתה. פשוט אתה גם הרבה מאוד בעבודה אתה רוצה להצליח.
1: כן זה גם שעות נטופות אמרת מ-10 עד, עד 9 כל יום כל, כל
0: יום. יום שבעה ימים בשבוע עד שגם נפל לי האסימון הזה אחרי שנתיים שאני לא עובד יותר בשבת כי יש לי איזה לופ כזה שאין לי אפילו מנוחה. כלומר אתה אתה רק עובד ואתה עובד ואתה עובד ואתה עובד ודווקא שבת זה היום uh, הכי טוב. כאילו מבחינת ה... אתה יודע, כל הטראפיק, כל הדברים כאלו בקניון, ואתה מחליט לוותר על זה, כי אתה אומר אני רוצה את הזמן שלי לעצמי, כאילו כסף בא וכסף הולך, ובסוף יש לי כאן, יש כאן דברים יותר חשובים.
1: המניע שמשך אותך לשם זה, זה היה להרוויח כסף?
0: מה, מה זה היה? אני חושב שגם אחי, לדוגמה, הוא היה עובד, הוא לפני, הוא עבד בקנדה באיזושהי תקופה, וגם אתה שומע את הסיפורים. הכסף אף פעם לא הניע אותי. הניע אותי לבוא וללמוד איזשהו תחום חדש, כי שמתי לב שאנשים שהם, כמו שאמרנו, יוצאים מאזור הנוחות, עושים את הדברים האלו, איפה שהוא בסוף זה מפתח אותם. אז הניע אותי לבוא ולהתפתח בתחום הזה, כי ידעתי שזה תחום שהוא מפתח אנשים. ואתה מרגיש איך זה הג'ונגל של עולם המכירות ואיך אתה ממש מתחיל מהקרקעית של הקרקעית של הקרקעית. מזה שאתה צריך לעצור בן אדם ופשוט מאוד אה, לדבר איתו וראות מה מציק לו ובסוף יש לך סל של מוצרים מאחוריך ולהתאים לו. בהתאם למה שהוא רוצה. כמו מה שהוא צריך. ואיך זה היה בשבילך לעצור בן אדם
1: ולהגיד לו בוא תקנה את הדברים האלה. את על לדבר הזה? איך עשית את זה?
0: זה העניין של רושם ראשוני, ש-90% זה רושם ראשוני. אז היה לי, היה לי מאוד טוב דווקא לעצור את האנשים. כלומר, אתה יודע, הייתי יוצר אותה עם חיוך מאוד מאוד גדול, שלום מרחוק, יוצר איזשהו קסם אישי כבר על ההתחלה, ואתה לוקח את הכלים האלו ואתה פשוט מאוד מבין איך אתה מתחבר גם, בתור מזל דגים, אז יש לי גם איזשהו קטע כזה שלדעת להתחבר לכל בן אדם. ולא משנה מי הוא מה הוא מאיזה סיטואציה הוא מה קורה אבל לדעת להתחבר אז, אז שמתי לב ש, ששם הצלחתי כן להתחבר לאנשים. בסוף אם הוא לא יודע מה לא אהב את המוצר או לא קנה בדרך או שלא לא מכרתי כמו שצריך או שלא לחצתי אתה יודע במקומות לפעמים שצריך כי זה איפשהו גם עובר את ה... גם לא, את זה כי זה גם סותר את הערכים שלי או שכבר זה דברים שאני לא מאמין בהם. אתה יודע בסוף אתה מקבל את ה... אתה מבין את זה באיזשהו שלב. שזה לא משהו שאתה רוצה, אתה לא מאמין בזה שאתה רוצה לעשות בזה כל החיים. אתה מבין שזה איזושהי תקופה של החיים.
1: והמוצר שמכרת אמרת שאתה לא מאמין בזה, אתה לא מאמין במוצר שאתה מוכר?
0: תראה, מכרתי הרבה מאוד מוצרים, כי, כי גם חקרתי קצת, קצת אתה יודע, ים המלח או קצת דברים כאלו, בסוף באמת כש... כשהייתי שם על הגלות וכשהוא היה שלי אז הבאתי את המוצרים הכי איכותיים הכי יקרים ואתה יודע הדברים ש... הכי... שיש יחסית ל... למה שיש בשוק. אתה יודע שתכלס בו היום אם אני מסתכל על זה הכל זה אבל. כל זה אבל מה אני יכול להגיד לך אני אכין את אירופט ומה שהוא מכין איזה דברים שאני יכול להשתמש. אם זה טבעי או דברים כאלו כן אבל זה לא, לא נוגע בדברים האלו יותר זהו זה שלב אחר בחיים. באמת.
1: זה נשמע כמו תהליך שעברת שאני מכיר את הנושא של העגלות שהחבר'ה נוסעים לעשות קצת כסף ולתן לך זה בדרום אמריקה. אתה בעצם קודם אחרי, היית בדרום אמריקה ביי, ביי. אז היית פחות רעב אולי לכסף. נכון. וגם הרבה אנשים נשארים בזיכרון טוב זה עשיתי זה מחרתי אבל לא נשארים כל כך הרבה שנים שם. ובעצם לקחו את זה, את הנקודה הזאת, כמקפצה התפתחותית.
0: נכון. אז יש הרבה אנשים שהם דווקא כן יכולים להיתקע שם, אני קורא לזה להיתקע כי בסוף כולם חוזרים, גם משהו שבדקתי וחקרתי, שאנשים, זה הכל עניין גם של שלב בחיים אתה מגיע. אם אתה מגיע בשנות ה-20, כזה אתה יודע, אחרי צבא 21, 22, 23, אז אתה כנראה תהיה שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, משהו כזה, אוקיי? אם אתה מגיע בגיל 28-30, אתה יכול להישאר גם 8 שנים, 10 שנים, 12-15 שנה, ואז ככל שאתה נשאר יותר, יותר קשה לך גם לחזור לארץ, כי יש לך את ה... לא יודע מה, הבושה, או ההרגלים שלך, שאתה כבר בונה לעצמך, והנוחות שלך, שאני כבר נמצא שם. כי אתה כבר מכיר את הדברים, כבר בנית על עצמך איזושהי משפחה. משפחה, אני אומר, כי זה לא באמת המשפחה שלך. אתה בונה לעצמך חברים, בונה לעצמך... אתה יודע, דברים כזה שיהיה לך נוח ויהיה לך כיף. ואתה סך הכל, אתה יודע, המחיה שם מאוד זולה, מאוד, יחסית הרבה יותר זולה, ואתה מרוויח טוב, אז כאילו... אתה יכול להתעקע שם, אנשים כן, זה קורה להם, אבל בסוף כולם חוזרים, ו... למה אתה חזרת? כי הבנתי שכבר סוג של מיציתי. <laughs> הרי כולה, החלום של כולם, ושגם היה שני, זה היה לבוא ולהשיג את הגרין או לפתוח עסק, או להשיג נגיד איזשהו בית גדול ומכונית, אתה יודע, שני כלבים, כל זה, אז היה לי. אוקיי, okay, היה לי את הכל, היה לי את הגרין קארד, לי בית ענק ששכרתי, והיו לי שני פיטבולים, וגם והי... הייתי נשוי שם. וכן, אתה פשוט מגשים את החלום האמריקאי. אתה חי אותו, אתה מבין שאתה לא באמת רוצה לחיות אותו, כאילו, כי אתה לא מאושר בסוף, אתה... אוקיי, אז אתה עובד ודברים עובדים ודברים זה, אבל כאילו, אתה לא... לא מאושר. ההורים שלי היו באים, הייתי רואה אותם פעם בשנה, פעמיים בשנה. קשה, זה קשה, אתה גם מתחיל לחשוב רגע מה, אתה מנתק קשרים מהארץ, מאנשים שהיו, חשוב לך להיות איתם. אז השאלה פה, בסדר, סדר עדיפויות, מה אתה חשוב לך עכשיו? חשוב לך עכשיו להמשיך לעשות כסף? חשוב לך רגע להיות, לא יודע, מה קרוב להורים? בסוף הם מזדקנים, אז אתה רוצה להיות איתם. כן. זאת אומרת, זה...
1: בארצות הברית זה ארץ האפשרות הבלתי בלתי מוגבלות זה לא רק כסף. נכון. יש שם עוד דברים שניתנו לך גישה אליהם. שהרווחת אותם ושיכולת נכון. במיוחד אם עם... עם... היה לך את הממון לעשות את זה ולהתנייד את התרבות זה אפשרויות אחרות להתפתחות.
0: נכון אבל זה משהו שאני חושב שמי שהייתי נשוי אליה שם היא אמרה לי את זה גם היא אומרת לי אני לא מרגישה שאתה נוטע שורשים בקרקע. היא ממש הסבירה לי את זה והבנתי את זה כשהיא אמרה לי את זה. שזה אם אני עכשיו עץ ואני לא נוטע שורשים זה ממש אני לא רוצה לגור פה. יש לי אפשר לעשות הכל בחיים אפשר לעשות את זה גם מכל מקום השאלה איפה אתה רוצה להיות פיזית אני מעדיף להיות כאן בארץ ישראל. יותר יותר כיף לי כאן, יותר טוב. כיף לי, כן. אוקיי, אז לפני <laughs>
1: שנחזור לכיף פה, ניקח <laughs> עוד, עוד רגע ארה״ב, אז התחתנת שם עם?
0: התחתנתי שם עם מישהי שיצאנו, קוראים לה רבקה, ובעצם ביקשתי ממנה עזרה, שהיא תעזור לי עם, ה... עם הגרין קארד, אוקיי, וכאילו כדי כאילו שאני אוכל להישאר, ויצאנו ביחד באותה תקופה, והיא אמרה שכן, שהיא תשמח. ואיכשהו זה התגלגל לזה שאנחנו כבר אה, מזוג הופכים באמת לחיים אה, נשואים. ואז באמת אחרי שנתיים אתה יודע גם אה, יש כלבים ואז פתאום מתחילים לדבר קצת על אה, ילדים. אה, וזה גם משהו שהיה לי מאוד מאוד קשה. כלומר אה, לגור עם מישהי שהיה הביתה אה, חזיר. שלא שאני איזה דתי אני אה, לא דתי <laughs> בכלל חוץ <laughs> מצפילים אני לא את <laughs> זה את זה. אבל זה איפשהו פתאום זה צורם לך. אתה יודע, הדברים האלו, ההרגלים, דברים שאתה לא, לא רוצה להכניס לחיים שלך. איך כן. היה לה עם זה שאתה שומר שבת פתאום? לא
1: שומר שבת. לא שומר שבת, רק פשוט לא עובד לשבת. כן. אוקיי. Okay.
0: סבבה, לא, לא היה איזשהו משהו אה, מיוחד. אבל אני חושב שבסוף גם, אתה יודע, גם לא יהודייה, אה, ולהביא ילד. ואם אתה מסתכל קדימה ואני לא רוצה לחיות שם אז מה אני אתחיל לנסות הלוך חזור כדי לראות אותו זה. אתה לא רוצה להיכנס עמוק מדי למקומות שאתה אפילו לא רוצה להיות שם כלומר אתה גם צריך לדעת מתי לעצור. ולהבין שאוקיי. יש חיים גם מחוץ לארה״ב היו לך גם חיים לפני יש לך גם חיים אחרי. תעשה את הבחירות שלך תקבל את ההחלטות. כן, אז בעצם המחויבות של הילדים,
1: להסתכל על זה שרוצים ילדים, אז בעצם עצר אותך מלהמשיך שם את הקשר ואת החיים בארצות הברית.
0: חושב שהיו הרבה מאוד דברים, אחד הדברים זה באמת גם ילדים, אבל היו לאורך הדרך גם הרבה מאוד דברים. אתה יודע, העבודה שהיא מאוד מאוד אינטנסיבית, וה... כי כמו שאמרתי לך, זה מהבוקר עד הערב, זה כל יום. העבודה הזאת בתוך קניון, שכמה אתה יכול לעבוד בתוך קניון בלי לראות אה, שמש. לא, לא באתי לעולם כדי לעבוד בתוך קניון, בתוך הקופסאות הענקית הזאת. זה לא משהו שגם אה, חשבתי שאני אעשה מבחן. הלכתי, הבנתי מה זה. מצי... איך היה הפרידה מרבקה? סדר, גם גמור, אחלה. כאילו... זה היה פיקטיבי כמו החתונה? לא, 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 ממש, סגרנו את זה, זה, כאילו יפה, היא גם הבינה. גם הבינה את זה היום היא גם נשואה, אה, כאילו המשכנו הלאה היום, ממש בסדר עם זה. כן, okay, אתם בקשר מדי פעם? לא. לא. לא בקשר.
1: ואז חזרת לארץ
0: מחזקת, הייתה חזרה. הייתה חזרה מאוד מאוד מבלבלת. כלומר, הדבר הראשון שעשיתי... אז הבנתי שאני יוצא לפנסיה <laughs> החזרה הזאת היא כן כי זה עובד כל כך הרבה אז אתה חוזר בא לך, בא לך להשקיע בעצמך לא בא לך כל כאילו. לא שבאתי והתחלתי לחפש עכשיו איזושהי עבודה ודברים. פשוט רציתי זמן לספוג את כל מה שעבר שם ועשיתי את זה. ו... כן. אז מה, מה עשית כדי
1: לספוג את זה? מה?
0: התחלתי לכתוב ספר. התחלתי לכתוב את הספר שזה התחיל ב-2018-2019. התחלתי בעצם להיות בעולם הזה של ה... חיפשתי איך אני כותב את הספר שלי, הלכתי לקורס לכתיבה, הלכתי לדבר עם אנשים שכתבו ספרים, הוצאות לאור, דברים, התחלתי ממש רציתי לאגור את כל החוויות, כל הדברים האלו, תוך ספר, שזה היה אגב מיינדסט של אלופים, הספר הראשון. וכן, התחלתי לקדם את הנושא הזה, הוא גם לקח. לדעתי באזור השנתיים או שנה שנתיים כן.
1: אבל זה קרה. אז תהליך רציני.
0: זה תהליך רציני אבל ברגע שאתה עושה אותו פעם אחת השני היה לי הרבה יותר קל והשלישי בכלל היה לי הרבה יותר פשוט. ועכשיו גם אני עובד איזה שהיא על הרביעי כבר כאילו. אז, אז ברגע שאתה עושה משהו פעם אחת אבל אתה משקיע בו והוא קשה אז. אתה מתגבר על זה.
1: מה היה קשה בכתיבה של הראשון?
0: ההבנה איך אתה מוציא אותו לאור, מה אתה עושה, איך בכלל כותבים ספר, איך הוא נראה, כל הפלואו הזה של הכתיבה, להבין עם ההוצאות לאור, להבין את המחירים, עלויות, שיווק, אתה יודע, כל, ה... כל העולם הזה, הכל היה חדש עבורי, כלומר, היו לי דברים שכתבתי, היו לי הרבה מאוד סיפורים בראש, ולא ידעתי אבל איך לכתוב אותם בצורה שאפשר לקרוא אותם, לא ידעתי מה זה אפילו עריכה לשונית. אז, אז אתה פשוט חוקר אתה מתחיל לחקור ו- ובודק ונפגש. ומתנסה ושולח ומקבל חזרה.
1: אתה מדבר על תקופה של מה 2010? 2000...
0: 2010.
1: 2019 כבר.
0: אוקיי. Okay. ואז אתה מוציא את הספר הראשון. נכון. 2019? אני חושב שלא, באותו זמן הייתי בכתיבה, אני חושב שהוא יצא ב...2020 אולי הוא יצא כבר סיימתי, כן. תראה מה זה, אנחנו כבר ב-2024. כן,
1: ויש לך כבר שלושה ספרים שמאחוריך ועוד אחד שאתה עכשיו עובד עליו. נכון. מה
0: הספרים האחרים? יש את המיינדסט של אלופים. נכון, שזה בעצם כל ההרגלים והנשימות והדברים שדיברנו, ודיברנו מודרך, שזו התשתית שלנו כבני אדם. בונים עסק בקלות זה איך להגיע לעשרת אלפים שקלים הראשונים בעסק שלך שזה דווקא לעסקים שהם די, כאילו די בתחילת דרכם או שהם עושים כמה אלפים ורוצים לעשות את הקפיצה. בכוונה שמתי מספר כזה כי ידעתי שזה איזושהי אבן דרך כלומר הגעת לאבן דרך הזאת עכשיו תמשיך לאבנים הבאות. והשלישי זו שיטת פודקאסט ספר. שזה ככה כתבתי גם ככה הוצאתי את הספר השני. חיפשתי איך אני יכול, הספר הראשון לקח לי הרבה מאוד זמן כמו שאמרתי, חיפשתי איך אני יכול לקצר את הזמן ועדיין להביא תוכן מאוד איכותי וטוב, ופשוט הוצאתי את הספר דרך זה שהקלטתי פרקי פודקאסט, ממש הקלטתי פרק אחר פרק, הקלטתי אותו, שלחתי את הכל לתמלול, קיבלתי איזה 50 אלף מילה, הייתי צריך להתחיל לערוך אותם, ערכתי את הכל, שלחתי לעריכה לשונית שגם תערוך לי את הכל. והוצאתי ספר על ממש איך לקחת את הפודקאסט ולהפוך אותו לספר. כאילו מהשלב של התכנון עד השלב של ה... אוקיי, יש לי משהו פיזי ביד. איזה גיוני. כן, כן, זה... זה כיף. ו...
1: איך התגובות לספר, לספר, הזה של איך להוציא ספר עם פודקאסט?
0: וואו, אז אותו... הוא ישר הוא היה הרבה מאוד זמן כלומר הוא היה מוכן ואפילו תכננתי איזושהי השקה ואתה יודע דברים. ואז פרץ כאילו אתה יודע שבעי באוקטובר הכל התחיל. והיו לי שלושה שבועות כאילו כזה עד שנכנסנו לעזה ואמרתי טוב די לא מעניין אותי מה אני לא יודע מה הולך לקרות הצוות הזה צריך לצאת לאור. הוא פשוט מאוד צריך לצאת דיברתי עם הבדפוס מיילים עניינים. והוציאו אותו לאור והוא הגיע אל הבית עשיתי כלומר שיווק ודברים אבל זה, הוא לא הגיע לאן שרציתי עדיין שהוא יגיע כי התעסקתי כל כך ב... כלומר לא היה, לא היה פה יותר מדי את השיווק כמו שרציתי אתה יודע השקה ודברים וזה אלא הוא פשוט יצא לאור היו כמה קניות וזה דרך האתר אבל uh, עדיין על זה. אז יש כמה ארגזים של uh,
1: ספרים אצלך איך זה עובד?
0: וואי זה עובד בצורה כל כך חכמה ומדויקת תראה את היופי. הוצאות לאור אומרים לך בוא תדפיס כמה אלפי עותקים. אוקיי? Okay? כשאתה עושה את זה בהוצאה עצמית משלך, בתכלס אתה לא מתחייב, אתה יכול ללכת להדפיס 100 עותקים, אתה יכול להדפיס 500,000 כמה שתרצה. אז כל פעם שאני מוציא ספר אני מתחיל במאה. סיימת את המאה, או לפני שזה נגמר אתה מזמין עוד מאה. ואז אתה לא צריך להתחייב לכל כך הרבה עותקים.
1: זה הבנתי. <אדתי>
0: כן. אוקיי,
1: okay. אז אני מקווה שגם המאזינים והמאזינות של הפרק הזה ישר יתקשרו אליך <laughs> להזמין. <laughs> אנחנו נשים את הקישור להזמנה אחרי זה בתיאור של הסרטון. תודה רבה. אז אתה ככה עם ההתלהבות של הספר, ומגיע 7 באוקטובר, ומה זה מעורר בך כל הדבר הזה?
0: זה מעורר, אפילו שומעים קצת את הקול אני חושב שזה עורר כמו, כמו לרוב המדינה את, את השוק הזה, את, את החוסר ההבנה. אתה לא מבין באמת מה קורה, אתה, אתה מבין מה קורה אבל אתה לא מבין שזה באמת קרה. התחלתי את הבוקר שלי ממש בשעה מאוד מוקדמת שבת, שש וחצי בבוקר. חגגנו לאבא שלי בדיוק יום הולדת באיזושהי וילה גדולה כזאת בצפון והיינו כל המשפחה. והוא באמת היה הראשון כזה של חדשות אתה יודע אבא שלי אני בכלל לא רואה חדשות אין לי מושג. זה זה. התחושה הזאת הראשונית מאוד מאוד קשה. ואז ישר אתה יודע קצת וואטסאפים עם הצוות שלי מה קורה מתי קופצים מה עושים. כי אנחנו כבר מדברים מחכים שיפעילו אותנו. ובאמת uh, המפקדים uh, באותו ערב uh, הקפיצו אותם ואמרו לנו אתם תתכוננו להגיע מחר בבוקר. להגיע לבסיס ממש להגיע כמה שיותר מוקדם בבוקר. Uh, וככה עשינו. כלומר הגענו ממש ממש מוקדם. חתמנו על ציוד הנשקים. ירדנו כבר למטווחים וכבר עוד לא הספקנו להיות במטווח לראות לאפס את הנשק. כבר הקפיצו אותנו לבארי. להתחיל לעשות שם סריקות, בעצם לחפש מחבלים. ואתה יודע, זה כבר נסיעה באאמרים פתוחים, עם כדור בקנה, רק מחפש תזוזה, מחפש משהו זז, תוך כדי אתה רואה מלא גופות בכבישים, מכוניות הרוסות, מעוכות, מריח ריח של, ריח של שריפה, ריח של, ריח של טוב עבור. <אז> <אז> זהו שם היה ממש זה, זה אחד הדברים החזקים שאני זוכר מאותו אירוע אתה יודע ממש להיות פיזית במסיבה. כי כל העניין של הסרטונים ניסיתי כמה שפחות ממש ממש ממש, ממש לא לראות. לא להזיק לנפש לא, ש... לא, לא צריך סתם לראות דברים כאלה את כל הזוהמה הזאת. <אז> ואז כשאתה רואה את זה בעיניים אתה מריח את הריחות. אתה לא יכול להתעלם מזה. אתה רואה את הצבעים אפילו, כן? של הגופות. זה... זה דברים שאתה כאילו אתה... אתה צריך... מה שאתה צריך לעשות עכשיו עבור המדינה, אתה תעשה את החלק שלך. נותנים לך עכשיו חלק ששם אתה צריך לסרוק, אז שם אנחנו סורקים ועושים את זה הכי טוב שאנחנו יכולים.
1: ויצא לכם התקלויות שם במחבלים, זה בעצם ביום
0: ראשון אתה מדבר? זה ביום הראשון, נכון, של בארי. לא היו שם התקלויות, היו התקלויות כן ב... אתה יודע, לידינו, מימין ומשמאל, אבל לנו אישית לא. כל ההתקלויות וכל המלחמה, אתה יודע, מצידנו בתקיפה היה בעצם ברגע הכניסה, שנכנסנו רגלית, ואז כבר התחילו ההתקלויות. לאורך כל השהייה שם שזה למעלה מחודש. בוא רגע. כן. נעשה רגע.
1: אתם שם סורקים. אתם רואים את הגוויות, אתם מריחים, אתם אנשים חיים היו שם? לא. כאילו לא...
0: פצועים לא, אז... ודברים כאלו... כן.
1: איך, איך זה להיות שם בתוך הדבר הזה? זאת אומרת, מה, מה מחזיק אתכם? מה, מה שומר על השפיות שלכם בתוך הסיטואציה הזאת?
0: קודם כל, זה הצוות. בסדר? לא. יש סביבך אנשים שאתה מכיר אותם מהסדיר, זה הצוות האורגני שלך, אני מכיר אותם למעלה מעשור. אנשים שאני יודע מי מיני, מי משמאלי, אני יודע מי מחפה, אני... מכיר את הפלוגה מכיר את ה... יודע מי נמצא איתי. ו... ושוב אתה צריך כאילו נתנו לך לעשות איזושהי משימה מסוימת. אז צריך להתמקד עכשיו אני מתמקד בחלק שלי אבל אני כל הזמן מחזיק אותי גם. אתה יודע שליחות כמובן ולמדינת ישראל ולהגן ו... ודברים כאלו אבל. הדבר שבאותו רגע מחזיק אותי זה זה שמכתף ימיני יש בחור שאני מכיר אותו את אשתו את הילדים שלו. ואני יודע ש... שאני איתו פה כלומר אני יודע שהוא עושה את הדבר שהוא הכי טוב בו בדרך הכי טובה שהוא יכול. באמת. ו...
1: בחיבור שלך לארץ ישראל דיברת על. הנושא היהודי שחשוב לך ותפילין שאתה מניח ואתה לא עובד בשבת ות... הדבר הזה גם כן נותן לך איזשהו איזשהו כוח להמשיך לעשות את
0: הדברים. כן מאוד אז כבר ב... בהתחלה שוב היה קשה מאוד לעכל את זה אבל בהתחלה יש לך את, ה... יש את הערכים שגדלת עליהם. שכבר עשיתי שירות סדיר, קרבי, ידעתי מה זה, לפני עשור, כן? אבל איפשהו הדברים עוד פעם מחלחלים בך, שעכשיו אתה... זה, זה, אתה עכשיו שומר ישראל, אתה... עלית על מדים, הוקפצת צו שמונה, כי אין אירוע יותר גרוע מזה, ואתה צריך עכשיו להתמודד. ולאורך השלושה שבועות הראשונים עד הכניסה, שזה משהו שבאמת ייאמר לזכותו של... של החברה הדתיים יותר, של הצבא, לא יודע אפילו למי להכיר תודה, שהיו מביאים לנו הרבה מאוד, אה, לפעמים היו באים רבנים, לפעמים היו באים חבר'ה מישיבות, הם היו באים עם אה, סיפורים, והיו עושים לנו גם על אש ועל דברים כאלו, אבל הם היו באים עם סיפורי גבורה, אתה יודע, מראים לך לאורך ההיסטוריה כל כך הרבה מקרים שעם ישראל, אה, היה איזה מלחמות היו, ומה עשו, ואיך התמודדו, וכמה אבדות היו, ו... אתה יודע, אתה, תמיד אומרים שההיסטוריה חוזרת על עצמה. גם לא, ראינו את זה עכשיו יום כיפור, שהיה 50 שנה לפני בדיוק. אבל אתה מבין כמה שזה חוזר, כשממש מעבירים לך שיעורים על זה, וזה לא איזשהו שיעור שהוא עכשיו בלוז, זה פשוט משהו שאנשים מתנדבים ובאו, לקוחים קבוצה של 5-10 אנשים, ופשוט מאוד uh, מנחילים בהם כמה שיותר גבורה, כמה שיותר זכות, כמה שיותר... Uh, כדי שיהיה לך את הכוח הזה, שיהיה לך את הכוח הנפשי. ללכת ולהמשיך את המשימה אם זה לחודש ואם זה שלושה חודשים ואם זה עכשיו שנה קדימה. אבל אתה צריך את הכוחות האלו עכשיו. מאיפה תשאב אותם? תשאב אותם מסרטונים שזה לוחמה פסיכולוגית ומה עושים, אתה צריך לראות בסרטון הזה איך זה משפיע לך או שתשאב את זה מהדת שלך מהיותך יהודי ומה, ומכל המקומות האלה שזה גבורה. זה... אז לשם הלכתי, הלכתי יותר למקום הזה, יותר למקום של אור, מאשר למקום של חושך ולראות מה אנסו ואיך אנסו וכל הדברים האלו.
1: ואצלך בצוות זה היה איזושהי תמימות דעים בקשר לעניין הזה? והחיבור הזה דרך אה, אותם שיעורים אה, מאוררי השראה? זאת אומרת, היה, כולם היו, כן, זה הדבר שאנחנו צריכים לעשות. לא, ממש ללמוד.
0: לא. ממש לא. יש הרבה מאוד חבר'ה שהם, אה, אה, אתה יודע, זה, זה מתחלק, יש לך תמיד, זה קיבוץ גלויות הרי. יש לך את החבר'ה האירופאיות הדתיים, יש לך חבר'ה שממש חילונים אה, מתים, יש לך את באמצע את המסורתיים, זה ממש כזה קצת מכל דבר. מה שכן, ה- השיח, ואני יכול להגיד את זה בפה מלא, במאה אחוז, ברגע שהשיח הוא שיח טוב, ברמה הצוותית, אז הצוות עולה. ברגע שהשיח בצוות יכול להיות עכשיו על להתלונן, או על uh, אתה יודע למה אנחנו ככה, ואיזה קור, ווואי אני כולי רטוב, ו... ודני נמאס לי כבר, ואני מת הביתה, ו... אז זה מוריד גם את כל הצוות. אז השיח, תמיד המילים שאנחנו בוחרים לדבר חייבות להיות כל הזמן על הגבורה, על הזכות שיש לנו, על זה שאנחנו מגנים על מדינת ישראל. נכון שיש נפילות, אני זוכר גם בתוך עזה הייתי ממש פותח לצוות שלי שלוש דקות הייתי אומר להם שלוש דקות ביום זה הזמן להתלונן כל אחד שיתלונן כמה שהוא רוצה זה שלוש דקות שלנו. אנשים ממש היו מציפים תלונות אתה יודע כי צריך להתלונן אבל ברגע שאתה תוחם את זה בזמן אז זה הרבה יותר קל לך כאילו זה לא כל היום או מוריד פתאום את המתח איפה שאתה לא צריך להוריד מתח.
1: כן. כשלמדתי קבלה אז דיברו על זה Uh, האדם צריך להיות ב- על קו הזכות uh, 23 שעות וחצי ביום, ועוד חצי שעה uh, על קו החובה להתלונן. יפה. <laughs> uh, ועושים איזה תרגיל כזה, שאנחנו שאת- לא מלאכים, אתה לא יכול להיות בכזה דבר. אז אתה סופר, הנה פה הייתי 15 דקות, ופה חצי שעה, ופה זה, עד שאתה מגיע ל-23 שעות וחצי, זה יכול לקחת כמה חודשים, ואז יש לך חצי שעה עכשיו, תתלונן. וזה בדרך כלל בא בלי בעיה אנשים חצי שעה מיד הם מצליחים למלא אותה ואז עוד פעם אתה מתחיל לספור עוד פעם 23 שעות וחצי. אז זה ממקורותינו אנשים כבר חגו בזה וחשבו ויפה שאתה יכולת להביא את זה לחבר'ה שלך ולהבין את הצורך הזה. גם אני חושב שכשאתה בא בתור מילואימניק. אז אתה כבר כל אחד מביא מהעולם תוכן שלו, כל אחד הלך והתפתח וזה, ועשה דברים וזה. זה לא עכשיו כולכם חיילים, אלא כל אחד מביא את האיכות שלו. ואז הצוות הוא, הוא יותר מגוון, הוא מלא, וכל אחד יכול להביא את, ה, את האינפוטים שלו ואת הדברים שיכולים עכשיו לחזק. נגיד, דיברת על
0: החבר שהוא נשוי עם ילדים, זה אינפוט. נכון, כן. ואתה ממש ממש רואים את זה. כי כל אחד עשה איזושהי קפיצה בעשור, וגם אנשים הגיעו הרבה הרבה יותר בוגרים. כי כשאתה צעיר אז אתה... היינו, כשהיינו בסדר אז היינו אומרים נגיד וואי הלוואי שעכשיו ידרוס איזה רכב עכשיו שרק שישלחו אותי הביתה לגימלי וזה כאילו אין לי כוח עכשיו ללכת לא יודע מה 70 קילומטר או לעשות איזשהו משהו לא בא לך הלוואי שעקוצתי עכשיו הקרב ככה היינו אומרים דברים. וכשאתה בוגר ובאמת יש לך פתאום את האחריות יש לך את האישה ויש לך ילדים. או שיש לך את העבודה או קריירה. אז אנשים באים בוגרים באים כאילו יותר מושכלים באים יותר רציניים או... הם, הם באים יותר עם, עם משמעות יש להם יותר מה להפסיד פתאום. אז הם, אז הם לא רוצים ופתאום שם לב אם לקחתי את הדוגמה הזאת של הבחור שהייתי עם השני ילדים. אז באמת הוא דווקא היה ב, ביותר דריכות מאנשים שהיה להם ילד אחד, לדוגמה או שכאלה היו רווקים. אוקיי okay, כי הוא, הוא, הוא כאבא עושה איזושהי קפיצה קפיצה רצינית.
1: כן, okay. זה משהו, זה אחד הדברים שהכי פיתח אותי להיות אבא. נכון. ואתה ואת, עם ילדים? עם ילד בן
0: שנתיים וחצי. כן. Yeah. Yeah, מה השם שלו? יונתן.
1: יונתן. איזה כיף. אז מצד אחד כיף, מצד שני, איך אתה עוזב את הבית עם ילד בן שנתיים?
0: أو, זה בכלל נושא בפני צור. בשנה האחרונה כבר התגרשתי לפני, לפני כמה חודשים לפני חצי שנה ידעתי. אנחנו בעצם כבר פרודים שנה. ואתה יודע אנחנו בהורות משותפת וכאילו אנחנו גם בקשר די טוב עבור הילד. ודווקא בתקופה של עזה ממש ממש הודיתי על זה. שאנחנו לא ביחד. יותר הודיתי, כלומר הודיתי על זה כי אגב סביבה אתה רואה שיש נגיד נשים של חברים מהצוות שהם היו נלחצות או שהן בוכות או שהם היו רוצות שהם יחזרו הביתה אתה יודע כי זו תקופה של חודשים עכשיו בוא. וזה היה משפיע מאוד מאוד על האנשים והיו כאלו גם שעזבו. היו אנשים שעזבו. לאורך הדרך גם היו חבר ביום הראשון והיו חבר בשלושה שבועות והיו אנשים שאפילו אחרי חודשיים עזבו. <אז> ואתה רואה את זה ואתה אומר אני אמרתי לעצמי תודה כי היו פעמים שבאמת היה לי מילואים והיא הייתה אומרת לי לא אתה לא הולך. אתה לא הולך. אתה רוצה ללכת אבל אתה לא הולך. אז באמת מי, מי הסביבה שאיתך. כי אלו אנשים שמשפיעים על קבלת ההחלטות שלך הם משפיעים על ה... על התמריץ שלך אז, אז הייתי נורא נורא מפוקס אפילו היה לי, היה לי דלקת גרון השקדים שלי התנפחו. וכאילו הציעו לי לצאת החוצה מעזה אמרתי לא רוצה תביא לי אנטיביוטיקה לפה תן לי לשכב יום וחצי במיטה. והכל טוב אני ארפא את עצמי. בסוף לא לקחתי אפילו את אנטיביוטיקה וזה כאילו כתרוץ. אבל השאלה כמה, כמה אתה רוצה ו, ובאמת כמה הסביבה גם תומכת כי אם אין לך סביבה תומכת. זה קשה ואפילו בלתי אפשרי. וראיתי את זה אפילו, אני אגיד לך יותר מזה, שהמפקד שלנו יצא לכמה ימים כי ארוסתו אמרה די אני אני חייבת אותך בבית לידי אני לא לא מסוגלת יותר זה לפני חתונה ולפני זה ואני רוצה אותך בבית לידי. ואתה רואה גם איך זה משפיע עליו. והוא אומר חברה אני ממש מצטער אני צריך לצאת לכמה אני לא יכול אני חייב לצאת לכמה ימים אמרנו לו תיסע את הכל טוב תיסע. זה, זה יותר חשוב יש גם חיים אחרי. זה באמת מהסביבה שלך ואיך אתה איך אתה פשוט חי איתם. ואיך היה לחזור ולפגוש את הבן שלך? זה בכלל היה מדהים כן, זה כל פעם זה תענוג. כי היו כמה אפטרים בעצם, אתה יודע, 24 שעות, דברים כאלו. וזה כיף, כיף שהוא פתאום, הוא פתאום רץ אליי ואתה יודע, הוא גם גדל, הוא גבה בזמן הזה שלא הייתי, זה בגיל שהוא ממש איזה, פתאום דיבר יותר. הוא גם, גם בגן, היו מסבירים לו כאילו איפה אבא, שאבא בצבא. אז הוא היה יודע. איך מסבירים כזה דבר לילד כל כך קטן? במילים מאוד מאוד עדינות, אבל מסבירים לו שאבא בצבא, והוא עושה משהו חשוב כרגע, בגלל זה הוא לא יכול להיות כאן. כי הוא שואל, איפה אבא? אה, כן, אבל זה... זה אושר אתה יודע, פתאום לחזור לתמימות, פתאום לראות את הדברים היפים בחיים. בדיוק כמו בגינה אצלך נגיד, שפתאום רואים את הטבע הזה שאתה רגע, וואי, פצצמן לא ראיתי טבע, אז פתאום לספוג ממנו את התמימות, את האנרגיה הכיפית הזאת, חיוך, שהכל טבעי, הכל נקי. הוא ליווה אותך במחשבות כשהיית בעזה? כן. כן, הוא ליווה אותי וגם קיבלתי מכתבים עם תמונות שלו ושמעתי על ה... כלומר, עקבתי על מה קורה איתו בגן. הייתי מקבל עדכונים. זה בטח נותן הרבה כוחות. נכון, זה נותן הרבה מאוד כוחות. וזה גם נותן לך יותר את הדריכות כשאתה צריך וכל דבר אתה עושה את האקסטרה כי שוב פעם יש לך מה להפסיד אתה לא רוצה להפסיד אותו. אתה רוצה לחזור. בדיוק כמו שהיית ויותר טוב, לא פחות טוב ולא... כן. Yeah. וגם נראה לי שזה
1: נותן uh, יותר משמעות למטרה. Uh, למי אתה מגן.
0: נכון. נכון. זה אגב גם נקודה מאוד מאוד חשובה שהייתה. היינו מקבלים הרבה מאוד מכתבים מ- מילדים בגנים ובבתי ספר, והמכתבים האלו היינו תולים אותם על, ה- על הקירות. וכל פעם שאתה קם בבוקר אתה קורא את המכתבים, אתה רואה אותם, אתה רואה במסדרון, אתה נתקל בהם, וזה מרגש אותך עד דמעות. כי אתה רואה משפטים כמו אה, ציור, ותודה לכם שאתם שומרים עלינו, בזכותכם אנחנו יכולים לשחק בשקט. זה דברים שהם בחיים לא חשבתי שילד אה, יכתוב, אה, או שתהיה לי את, את הזכות הזאת שהוא יוכל לשחק בשקט ו... כאילו אני אוכל את החר מה שנקרא אבל בכיף זה, זה אם זה לטובתו זה באהבה.
1: <laughs> ואז אתם שלושה שבועות ככה בפעילות אה, בהכנות. אה, מדברים בטח כל הזמן להיכנס לעזה
0: ולעשות שם סדר. כן, היה רגע הפקודה הוא כבר היה ממש בימים הראשונים שהבנו מהי הפקודה, לא אמרו לנו מתי היא קורית, לא אמרו לנו כלום, פשוט למדנו אותה, הבנו מה הולך לקרות והיינו צריכים כל יום, היה לנו לו"ז של אה, אימונים כל פעם במשהו אחר. וכן, לאורך השלושה שבועות לא ידענו מתי זה יכול להיות, כאילו אמרו לנו עוד כמה ימים, פתאום שבוע, פתאום זה, ואנחנו פשוט... אה... ממשיכים, להתאמן, ממשיכים לסדר את הציוד, ממשיכים ללמוד את הדברים שאתה יודע אם דיברנו על חבלה שיש לנו מכנה משותף בזה, אז לומדים ומתרגלים ועושים רענון לדברים שהיינו עושים לפני עשור. לפני עשור כשלקחת
1: לוויית חבלה ושמת נפץ בפנים עם
0: פתיל השעיה שחור כזה, זה היה אחרת. זה לא היה, זה היה בגדר אימון, זה לא היה גם מבצעי, לא היה. חוץ ממעצרים ודברים כאלו, לא היה עכשיו הכמות אה, חומר נפץ או כמות ה... אה, לא, לא היה לי את זה. הייתי, כן הצוות שלי בצוק איתן, זה בדיוק היה, בדיוק כאילו, אנחנו היינו בחפשש, והדר גולדין, נכון וברכה, הוא גם מהפלוגה איתנו. אז כאילו זה משהו שמלווה אותי עוד מאז, מה... ההרגשה הזאת והדברים האלו עובד. אבל לא, לא חוויתי את זה, לא חוויתי את זה, את כל הכוח הזה, את כל העוצמה. עד שאתה באמת, מה שתרגלת, אז, אז אתה, הנה, אוקיי, אז אתה מיישם את זה באמת. ואתה מיישם את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ועוד פעם.
1: ואז פותחים את השערים, ואתם דוהרים פנימה,
0: איך זה עובד? אז, זה עובד בזה שאתה קודם כל יצאנו יצאנו כאילו כל ה.. כל הגדוד יצאנו כל ה.. זה הייתה באמת את הפקודה כמו שאמרתי. ואז נסענו באוטובוסים, ל... היינו צריכים להגיע כאילו בהליכה רגלית אוטובוסים הורידו אותנו, הינו, עשינו אפילו איזה שהוא עיכוב כזה ענק כדי שלא ידעו באמת שאנחנו מגיעים פתאום רואים שערות של אוטובוסים שהבדואים אולי לא ידווחו להם לעזתים. זה ממש ממש בהפתעה. וזה עבד מעולה צהל באמת עבד טוב כל הכבוד לו כל הכבוד. הגענו בהפתעה הגענו פשוט מאוד דרך כל ה... אתה יודע עברנו את הגדר מעבר ארז. ויש את כל המטעים וכל ה... המטעים האלו שם של בית חנון. ועוד אני זוכר איך שעברנו את הגדר שגם שם היו שם ריחות. זה הזכיר לי כאילו אנחנו בדרך למורדור. אתה יודע, משרד הטבעות שאתה פשוט מתקדם לעבר המקום כי הכל היה שרוף הכל היה שרוף הכל היה. הכל היה כאילו אתה מריח את הגהנום. ואתה מתקדם לעבר זה. אתה יכול להיזכר בריח הזה כן כן אין ספק. כן זה. ריח של עץ שנשרף שכבר לא נשאר ממנו כלום. ממש הכל שם היה שרוף מהפצצות, מדברים. והאסימון נפל לי שהתקדמנו ופתאום קיבלנו איזשהו מודיעין בקשר שיש חוליית נ"ט בדרך אלינו. חוליית מחבלים נ"ט בדרך אלינו לבוא לראות. ואז אני אומר לעצמי מה לא יכול להיות מה הם רציניים מה הם בדרך אלינו עכשיו לראות עלינו עם עוד אה. כאילו אתה אומר אצלך רגע מה מה קורה פה. אז אתה מבין שזה אשכרה אמיתי. אתה יושב בקריאה. כל אחד יש לו את התצפות שלו אתה יודע מוציאים אמרה לי משקפות שאפשר לראות. ואתה ממש במשך איזה שעה שעה וחצי. פשוט ב... במקום שלך באזור שלך. כל אחד חייב להיות באזור שלו, ואם מישהו מוריד רגע את העיניים וזה הזמן הזה שיורים עליך תנ"ט, כל הצוות יכול ללכת. אז כל אחד פשוט מאוד בשיא שלו, וההיתקלות באמת הייתה של צוות, צוות כאילו ליד. שהם הורידו אותם. אבל זה, זה עזוי. שם באמת נפל לי האסימון הזה, אמרתי כאילו מה, למה הם באים אלינו עם מונטט כאילו אתה... קצת תמימות אפילו הייתי אומר מה הם רוצים לפגוע בי כן למה למה שרצו לפגוע בי בא להם בטוב בא להם. ואתם הולכים שם פשוט ברגל פשוט ברגל יש איתנו חיל האוויר הפציץ שם את כל האזור לפני יש איתנו גם טנקים היינו גם הראשונים שבעצם נכנסים ומובילים אחרינו את כל האוגדה. Uh, כן ופשוט מאוד התקנים ברגל עברנו דרך כל המטעות דרך מטעות של לימונים ומנדרינות ותפוזים וחצילים באדמה ואכלתי ממש אכלתי ככה חציל אמרתי לך אני חייב לטום את הטעם וגם את הלימונים והכל הייתי צריך לטעום מזה וגם שם היו לנו את הכלויות. שפשוט אתה uh, מתקדמים 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 מתחילים uh, לכבוש בתים שוהים בבתים. משהו עורר בך פחד? כן, היו, היו פחדים. ברגע שיורים עליך ואתה לא מבין מאיפה זה, ושאתה שומע כדורים שורקים, זה פחד ממש, כי אתה לא מבין מאיפה יורים. אתה יודע שאוקיי, אזור דרום, אתה יודע, כיו, כיוון כללי, אוקיי, יורים מדרום. גם היה איזשהו ציפור שגם צלף ירה איזה מטר ממני ומעוד כמה חברים מהצוות וירה כמה כדורים. אז יש פחדים יש פחדים כי כשיש לך את המשימה שאתה צריך ללכת ולעשות משהו אז יש איזשהו פחד. כי יש גם התקלויות אתה כל הזמן שומע התקלויות והיה לנו גם הרוג בפלוגה ואיזה 13 פצועים בכ... בכל דבר יש לך יש לך פצועים אז יש פחד. ואתה גם לומד להתמודד איתו. איך? ממש עזר לי הנשימות. ממש ממש שזרו לי הנשימות, היה לי זמן קבוע ביום, לא קבוע, אבל בדרך כלל אחר הצהריים ערב, שזה קצת יותר, אה, יש זמנים קבועים שיש חילופי אש, ויש זמנים שהם קצת יותר רגועים, שאתה כבר לומד להכיר אותם. אתה לומד ממש להכיר אותם ולעקוב אחריהם. והיה לי זמן בערב, שתמיד הייתי כזה חצי שעה-שעה, יושב לי, שמת את עמי האוזניים, ורק נושם, רק נושם ועובר ל... ספירות וכאילו עושה את התרגולת הזאת. זה שחרר אותי נתן לי רוגע. נתן לי כזה איפשהו התקרקעות. ו... ונפגעו לך חברים שם? היה לנו הרוג בפלוגה כן? והיו עוד כמה חבר'ה שהכרתי שגם נפצעו. מה זה עושה לך בתור חייל לוחם שם? זה רגעים מאוד מאוד קשים. זה גם... זה רגע מאוד קשה לה... גם לפלוגה יום אחר כך. כי אתה מבין את זה שהלכת מספר מסוים וחזרת פחות. למה חזרת פחות? ו... ומי היה אותו בחור שהייתנו משפחה מאחוריו? אתה יודע, כי זה בן אדם שהיה איתך, אתה מכיר אותו, אתה חי איתו, אתה באותו מרחב איתו. כן, זה עצוב. התחושת שליחות. תחושת שליחות, הגבורה, המכתבים ששלחו, אבל כל הזמן כאילו להישאר במיינד של... זה יש לי זכות שעכשיו אני בן 30, יש לי, אני יכול לשים לעצמי ציוד, אני בכושר, ויכול ללכת ולעשות את, ה... את העבודה עבור עם ישראל. גם השליחות. רק השליחות, כאילו, אין, 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 אין משהו מעבר לזה. כי גם... זה גם משהו שהמג"ל, אני זוכר שהוא אמר לנו, הוא גם, הוא איש, הוא איש עסקים, הוא מתעסק גם בנדל"ן, הוא מתעסק בהרבה דברים. ובתור עצמאי, אז כן הרגשתי איזשהו חיבור אליו. אז, אז הוא אמר, מה זה שווה כל העסקים, מה זה שווה משפחה, מה זה שווה כאילו הכל, אם אין לך כי אם אנחנו לא נעשה את מה שצריך לעשות עכשיו, אין לך לאן לחזור. כי לא תהיה לך את התחושת ביטחון אז החיים שלך גם לא יהיו אותו דבר העסק שלך לא יכול להמשיך לתפקד. המשפחה שלך תחיה בפחד שיכולים לבוא ואתה יודע להיכנס לבתים אז מה זה שווה. אז בגלל זה קודם כל התחושה של קודם כל לסיים זה זה הביטחון זה הדבר הכי חשוב. יש לך את זה רק אז תתחיל לדבר איתי על משפחה או על עסק או על, או על עצמך ודברים אחרים. Uh, נשמע כמו נאום
1: רציני ו... וחשוב כזה, אתה יודע, משהו של סרט כזה, נשמעו כמו ברייבהרד כזה, לפני ה... שהם יוצאים להתקפה.
0: זה סרט, זה סרט כי מהרגע שאתה נכנס לבארי, ב-8 באוקטובר, שאתה רואה ביום מה שקורה שם, אתה אומר, זה סיטואציה מסרט, זה סרט רע מאוד, אבל זו סיטואציה אמיתית של כמו משחק מחשב. אבל אתה יודע, הגרסה הכי נוראית שיש, דברים שאי אפשר לדמיין. אז, אז אתה פשוט נכנס לתוך, שואבו אותך לתוך הסיטואציה הזאת, נשאבת אליה אפילו. ואותו
1: מגד, התחושה שלך שהוא uh, המנהיג
0: שבטוח ללכת אחריו? כן, מאוד. מאוד, מאוד. גם על זה שמחתי מאוד כי בגלל שזה גצר כאילו חס וחלילה לא זלזל במקומות אחרים אבל אתה יודע צה"ל יש לך מקומות שפחות טוב ואתה שומע גם סיפורים ויש מקומות שקצת אנשים יותר איכותיים יותר מקבלי החלטות טוב, יותר טובים אז ממש שמחתי כי הוא עשה את העבודה כמו שצריך הוא קיבל את ההחלטות הוא גם הוביל אנשים כמו שצריך. הייתה לנו תחושה של ביטחון גם בצוות גם בפלוגה. כן מרגיש שאתה יכול ללכת אחרי מישהו ואתה כאילו סומך עליו, הוא גם איתך, הוא פיזית איתך. זה לא שהוא מאחורי איזשהו מקום וצועק ואתה יודע איפשהו מאחור, הוא איתך, הוא בית לידך.
1: כן. היו איזה דברים הירואיים שראית? איזה הירואים? כמו הירו, גיבור של גבורה. שראית שמת לב היית נוכח אתה היית.
0: המפקד שלי טידי המלך הזה שהוא חלק מהצוות אחרי שהוא אתה יודע. הוא מישהו מתוך הצוות שפשוט הפך להיות גם מפקד. וכבר בהתחלה היינו צריכים ככה לעבור בין העיטורים אתרים בתים או את הדברים. ואז היו יורים עלינו. כי כשאתה הולך בחוץ אז אתה חשוף אז יורים עליך מתוך מקום שאתה אפילו לא יודע מתוך הריסות או מתוך מתים. יורים עליך. וכשיורים עליך זה לא נעים זה פשוט כאילו לא לא כיף כי אתה אומר וואי אה, אני קצת חשוף יכולים לראות בין, יורים בראש ברגל לא, לא כיף תחושה לא כיפי. אני זוכר אני רואה אותו עומד. כאילו הוא מנסה לזהות מאיפה יורים ויורים מה אתה של ה... אתה אף פעם לא יודע מאיפה יורים עליך, וזה היה הקושי הכי גדול בצבא, במערך שם, שאתה לא יודע מאיפה הם יורים, אתה לא רואה אותם בעיניים. אז אתה ברגע שאתה שאת, מחפש, כי אם אתה תחפש אתה תוכל למצוא את הפתרון, אבל אתה גם, יש לך כאן... אתה מסכן את עצמך יותר. אז אני זוכר שהסתכלתי ואני רואה אותו, כאילו השקעה יורים, והוא עומד ומחפש. בהמשך הוא כבר uh, חזר להיות כאילו אתה יודע צעקנו הוא אומר, תרד פה לקריאה תרד כזה מה אתה שרק יותר של גיבור. אבל uh, אבל כן זו תחושה שהוא בלי פחד מחפש הוא רוצה לראות איפה הם.
1: וואו. יש uh, איזו תחושה או דברים שאנשים מדברים על מחדל גדול. זה משהו שאתה
0: שותף לתחושה הזאת?
1: ب- בעשייה שלכם.
0: בעשייה שלנו, אני חושב שבסוף, יש מקרים, אתה יודע, לנו לא היה איזה שהם מחדלים מטורפים, אבל כן היו, שמענו לא מעט סיפורים ועל דברים. אני חושב שבסוף, יש חלק, יש סטיסטיקה, אין 100% הצלחות, ואין גם 100% כישלונות. יש איזשהו אחוז שאנחנו מצליחים ויש עוד אחוז שאנחנו נכשלים. ואנחנו כל הזמן מחפשים להשתפר. כל הזמן מחפשים שיהיה לנו ציוד יותר טוב, שיהיו אנשים טובים יותר, שנתרגל יותר. אבל אי אפשר גם לפרוט את זה שנכשלים כי זה חלק מזה פשוט, זה חלק מהמאה הזאת. אז זה קורה. צריך לדעת ללמוד מזה ואנחנו כאילו אני חושב שזה גם בחיים שלנו ככה.
1: כן. זה קשור ל... לדברים שכתבת גם בספר הראשון שלך,
0: התובנות האלה? תובנות האלו, לא חושב שכתבתי עליהם, אני חושב שזה דברים שבסוף אתה חווה דברים, חווה 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 חווה, ואז אתה מבין אותם. אז לא הבנתי את זה כמו שאני מבין היום. כי בספר הראשון זה היה באמת יותר, הבאתי שם הרבה מאוד מתחום המעגלות כמו שאמרתי, על okay. זה שאתה מתחיל מאפס. ואיך אתה לומד גם בשעה, לא יודע מה, שמונה בערב, שאתה על אפס, להמשיך לעבוד כדי שתגיע לך לכוחה האחרונה ב- בסוף. כן. Okay. אבל פתאום אתה חווה דברים אחרים שקצת יותר משמעותיים בחיים. <laughs> פתאום אתה חווה, שוב, שוב כמו שאמרתי, שיורים עליך, או שניצלת, ושה-OPG לידך, ו... אז אתה חווה את הדברים האלו ואז אתה מבין.
1: כן. איך, ה... איך הייתה החזרה מעזה, היציאה?
0: אני זוכר שהלכנו ברגל, הרי נכנסנו ויצאנו שלוש פעמים. בהתחלה זה היה לאפטרים קטנים כאלו, זאת אומרת בשעות, כאילו, ואז לחזור. ובפעם ה... שנייה שיצאנו, שיצאנו ברגל, פעם השלישית זה כבר היה רכוב, יצאתי בתחושה שככל שאנחנו מתקרבים יותר ויותר לגדר, האנרגיה שלי והאדרלנין וה... פעם התחושה הזאת של השליחות, תחושה של ה... אשכרה היית שם, אשכרה עכשיו עשית את זה, והנה עכשיו אתה יוצא. התחושה הזאת רק גברה וגברה וגברה. ממש ממש תחושה שהיא... בהתחלה אתה לא מעקל כשאתה יוצא וככל שאתה פשוט מתקדם ואז אתה עובר את הגדר וממשיך להתקדם אל עבר האוטובוסים. זו תחושה שהיא לא יודע אפילו למה הייתי יכול להשוות אותה כאילו עשיתם התכוננת למשהו מאוד מאוד גדול ופתאום סיימת אותו. הנה אתה עכשיו ממש בקו הגמר אם עכשיו לא יודע. אפילו לא קרה לי כן נגיד מישהי שסיימה תואר או מישהו סיים, פתאום מקבל את התואר הזה, לא יודע אפילו במה להשוות את זה. לא יודע אפילו במה להשוות את זה. להוריד את הציוד בסוף, שאתה במקום מבטחים, לפרוק את הנשק, להוציא את העונות המחסנית, להחליף רגע בגדים, ולהרגיש שאתה בטוח, להרגיש שאתה באזור שלך.
1: ואז אחרי זה אתה את המשפחה, את הבן, את החברים,
0: את ההורים. כן, אז מגיעים לבסיס, בעצם מסודרים את הכל, הולכים לישון, וישר נסעתי אליו לאסוף אותו מגן, כאילו, דבר ראשון שאני עושה, נסעתי ליהונתן, לגן שלו, אמרתי לגנן שאני מגיע, ש... שתדע. כאילו. כן, וגם שם, קבלת פנים מאוד טובה וכיפית ומחממת. כן. זה גם מלחמה כזאת שכולם מעורבים. כולם. זה אתמול, אתמול זה היה קטע מצחיק. דיברנו עם, uh, עם חבר בטלפון ופתאום הוא אומר, אני ב... Uh, סתם זרק, אני ביחידה 212 uh, זה. אם מקפיצים אותי זה אומר שממש עכשיו המצב במדינה לא טוב, כאילו אין, אין, אין אם מקפיצים אותי זה כבר זה. ואז חשבתי על זה, אחי, ברצינות, אמרתי, אני לא חושב שיש מישהו או משהו שלא קפץ, כי הוא משהו שנשאר באיזה... אני לא חושב שהיינו בסיטואציה כזאת, כאילו, בדורות שלנו. רק שמענו את זה סיפורים. כן.
1: בטח עוד נשמע עוד מלא סיפורים בהמשך. ממש שמח שחלקת ושיתפת את הדברים שחווית, ו... ככה, על קצה המזווג, במשך שיש עוד הרבה דברים שאפשר עוד לדון ולדבר על הדברים האלה, לעבד אותם.
0: לגמרי, לגמרי, תודה לך, אתה הוצאת מפה עוד דברים, עוד קצת מה, מהסיפורים ומה... זה גם, זה גם מאוד מאוד עוזר לדבר על זה, ואני אגיד גם עוד משהו, אפילו החזרה אי, אי אפשר לחזור לשגרה, כאילו, בשבועות הראשונים, כמה שרציתי, לא הצלחתי לחזור לשגרה, הדבר הראשון שעשיתי זה לחזור לפסיכולוגית שלי. ואז הגברתי לפעמיים בשבוע כי אמרתי טוב אני רוצה כמה שיותר יש לי את הזמן הזה שאני יכול לעכל אותו. ופתאום אה, לפני איזה כמה ימים ראיתי מישהו שהוא קרוב משפחה שגם ראיתי אותו אז ב... גם היה בעזה וראיתי אותו בבסיס לפני. והוא חזר ממש לפני כמה ימים. ואז אני מסתכל עליו במבט בעיניים. ואני אומר לו איך לחזור. ואני כולי כבר, אוקיי, מטפל בעצמי פעמיים בשבוע, עושה את הטיפולים, חזרתי לספורט, חזרתי לשגרה טובה, מעצימה, ואני רואה את הפחד שלו, אני רואה טיפה את הרעד ה... הזה בפה, את החוסר ההבנה איפה אני. וזה מקום שהייתי בו, כאילו, גם אם לא רציתי להיות בו, אתה... אז אתה שם. אז מי שבאמת צריך לבוא ולעכל את זה וללכת לאנשי מקצוע, לדבר על זה. היו לי בהתחלה פעמים שהייתי קם באמצע הלילה, הולך ומשתין באמבטיה. מתוך הרגל מתוך אתה יודע לא שם לב פשוט משתין באמבטיה במקום להשתין בשירותים כמו בן אדם. כי אתה אין לך שירותים אז אתה כאילו כבר שכחת מה זה סוג של. אז אתה, אתה חוזר אתה חוזר למסלול שלך ומסלול טוב יותר.
1: חוזר למסלול ואני חושב שבמיוחד אצלך שאתה גם עם איזושהי התבוננות על התפתחות והתפתחות אישית. והיא גם התפתחות עסקית, אז יש לך גם את הכלים האלה, שגם אתה מלווה אנשים אחרים, אז, אז כאילו נדבק בך היכולת הזאת לאמן גם את עצמך. ואז <אח> לחזור רגע לפעילות גופנית, ולחזור לאיזשהו רגלים, ולשים לך ביומן, וללכת לפסיכולוגית, וכל הדברים האלה. זה זכות שבעצם קיבלת, שבעצם מרוב, ש... מרוב זה שאתה העברת את הדברים האלה לאחרים, אז זה נטבע גם בך.
0: לגמרי. ואני חושב שהדבר באמת הכי חשוב שאמרת בהתפתחות האישית, היא החקירה הפנימית. כלומר להכיר את עצמך, להכיר את החסרונות, להכיר את היתרונות, ו- ומשם להתחיל uh, פשוט לעבוד את זה, לעשות את העבודה הזאת. לעשות את העבודה שהיא יומיומית, היא לא נגמרת גם. כן, היא לא נגמרת. כן.
1: <laughs> ו-
0: אתם מדברים הצוות מדבר עכשיו שאתם פה בטח אנחנו מדברים כל הזמן יש התכתבויות בוואטסאפ נפגשנו עכשיו שבוע שעבר נפגשנו בחתונה. יש לנו עוד אירועים כזה שאנחנו מתכננים של מי של המפקץ כן כן חתונה ממש ממש מרגשת. עם אנשים מאוד מאוד טובים. ו... כן. זה טוב שאתה... אחרי
1: זה, את... אתה מגויס מה הסטטוס שלך
0: סטטוס יש חזרה עוד uh, חודש חודשיים יש כאילו הכינו את המגונה לחזרה. כי זה לא נגמר. וכן ממשיכים את העבודה.
1: באמת. Hey, דיברת בהתחלה שאתה רוצה לדבר על. Uh, איך הגדרת את זה? החיות הזאת? האנרגיה המתפרצת החייתית או...
0: תגיד. על האנרגיה? כוון אותי. דיברנו פה... דיברנו על שלוש נקודות, אמרנו ארה״ב, עזה, והראשון היה... אה, זה בעצם באמת, המיינטד של אלופים זה כאילו אני חושב שזאת דרך חיים שלי. דרך חיים שלי שגם זכיתי גם להנחיל אותה לאנשים. כלומר הייתי עבדתי גם הרבה מאוד עם לקוחות בדברים האלה שהצלחתי להטמיע לעצמי וגם רואים את התוצאות כי. חוזר רגע להתחלה מעבר לעסק אנחנו בני אדם. וברגע שאתה משפר את הרגילים שלך ושאתה משקיע בעצמך ושעושה את הדברים כבן אדם מחזק את המשמעת העצמית לצורך העניין. מתמודד עם הפחדים שלך. אז אתה עושה את הקפיצה הזאת שאתה רוצה ואז אתה רואה את זה גם בעסק אתה פתאום יותר אותנטי בסרטונים. זה, זה בא לידי ביטוי בעסק אבל, אבל הרבה יותר מעניין אותי הבן אדם עצמו מאשר העסק כן עסק זה, זה נחמד אבל.
1: כן זה מה שהוא מתעסק בו אבל הבן אדם זה העניין
0: הבן אדם הבן אדם זה הכל.
1: וגם העסק שלו הוא בעצם מה בא המתנה שיש לו לתת לעולם זה לא רק הדרך שלו להרוויח כסף.
0: כן העסק שלו זה פשוט מאוד מה שהוא אוהב לעשות. והוא רוצה להתפרנס ממנו, ואם הוא לא אוהב לעשות אותו אז כנראה שהוא לא, לא בעסק הנכון, אבל, כן. אבל בדרך כלל אנשים כן, בעלי עסקים, שומתים לב, כי הם כן אוהבים מה שהם אוהבים לעשות, כן עושים מה שהם אוהבים לעשות.
1: זה, זה מעניין שההתגלגלות שה, שלך דרך העגלות נתנה לך כלים לשבת פה, הרבה יותר Uh, אני חושב שברור והצלחת להתגבר על, על החוויות של המלחמה, של ההכנות של המלחמה, של ההשלכות שלה, של המלחמה, בזכות אותם דברים שלמדת בארבע שנים האלה, היומיומיות של להתמודד ובדברים אחרי זה שתמללת אותם. בספר הראשון, השני והשלישי. ו... ואפשר, ל... הרבה פעמים אפשר רק להסתכל בדיעבד על הנקודות שהובילו אותך למה שאתה עכשיו, ואה, ah, oh, זה היה חשוב בשביל שנדע את זה... וכל המיינדסט הזה של אלופים, זה... אני חושב שהמון תובנות ש... שהן יכולות להיות טובות כדי לאמן את הלוחמים, לאמן את הלוחמים שהם חוזרים. את החברים שלך מהצוות, בטח המילים האלה שאתה נותן להם, ואתה... נראה לי מתנה אדירה, שיש, שיש להם כזה חבר שהוא גם יודע לעשות את הצעד אחורה, להסתכל על הסיטואציה באיזשהו מבט על, ולהגיד, היי, hey, תן פה עכשיו קצת, תוציא קיטור, תן פה זה, לך לאיזה טיפול.
0: נכון. נכון ויש דברים שלצערי גם לא הצלחתי לתפוס בזמן. שלא ראיתי אותם בזמן. אבל יש דברים שבאמת ראיתי אותם ונגיד היה איזושהי חזרה ממשהו שהיה מאוד מאוד קשה אז הייתי מגיע למטבח יש איזה קטע כזה שאוכל הוא גם מאחד והוא גם מנחם. המובן הרגשי אז הייתי מגיע כזה למטבח. משתלט על המטבח העזתי. אתה יודע, אפשר מעמיד איזשהו סיר אורז ענק כזה לכולם ועושה מה שאפשר כזה מכל הפחיות השימורים ודברים ואתה באמת, יצחתי איתי עוד חבר והוא פשוט עשינו מעדנים אנשים ממש נהנו ויש לך את הרגע הזה שאתה יושב ואתה אוכל אוכל חם וכל הצוות ביחד ואתה כאילו מזין את עצמך כיף לך קצת ברגע שיש לך קצת כיף. אז אתה גם מתחיל לדבר ואתה מתחיל לעלות דברים שקצת יותר קשה. ומשם זה, זאת העבודה הזאת של לעבור ממצב רוח למצב רוח. כי אתה לא רוצה להישאר בבאסה שהייתה, אתה צריך לצאת משם, צריך לצאת רגע את הצעדים הקטנים האלו.
1: כן, תהליך כזה ש, שקורה, נחמד שזה קורה דרך אוכל.
0: זה קורה בהרבה דברים, אבל צריך למצוא עם, עם מה אפשר לעבוד באותה, באותו רגע. ואוכל זה משהו שהוא הצלחתי לעבוד איתו שם הצלחתי. כן.
1: הצלחת לשמוע שם ציפורים?
0: היו ממש ממש מעט אולי ממש מעט. לצערי כן.
1: אבל שמעת אותה. כן. יש עוד משהו שהיית רוצה על המיינדסט של מיינדסט של אלופים איזה שהוא תובנות שיש לך בתוך הדבר הזה על העולם
0: על החיים בכלל. יש האחריות האישית של כל אחד היא ללמוד על עצמו איך לפתח את עצמו כי בן אדם לא יעשה את העבודה הפנימית עם עצמו אז הוא פשוט כאילו יישאר באותו אזור נכות באותם הרגלים. אז... צריך להבין איך עושים את זה ו- ויש את ה.. יש איזה שהם דרכים יש הרבה מאוד אנשים ב- בעולם שסללו את הדרכים האלו ושהגיעו לאן שהם רוצים להגיע. שעוזרים להרבה לה מאוד אנשים גם להגיע. אז צריך פשוט לעשות את העבודה ויש את הכלים הנכונים שאם זה הספורט אם זה נשימות ואם זה אתה יודע עוד הרבה מאוד דברים שצריך לעשות אבל. אני חושב שזה הרצון כאילו אם אתה לא תצא לעזור לעצמך אז אף אחד לא יעזור לך. צריך שיהיה את הרצון ואז תתחיל לעשות את הצעדים הקטנים ואני מאוד אוהב לקחת דוגמה חוקה עשרות שעות. גם אם אתה תעשה חצי שעה ביום ייקח לך פעם איזה 20 שנה כאילו זאת עבודה שהיא אינסופית אבל עדיף שתתחיל עכשיו שתעשה קצת בכל פעם מאשר שאתה יודע תמשיך להתלונן ולהתבאס ולהגיד למה זה קורה לי ולמה אתה יודע כל הדברים האלו. אז אני מאוד מאוד מאמיץ על המסע הזה זה מסע גם כיפי שאתה עושה אותו עם חיוך ושאתה זה לא רק כסף, זה פתאום אנשים שאתה פוגש בדרך, פתאום הזדמנויות שקורות לך. כן. ו...
1: בעצם, אחד הדברים שנותן לי השראה, לימודים שלי של תודעת העל, אחד מהמסרים שלהם היה שאנחנו צריכים להיות במוד של להבין דברים. של קמתי הבנתי אכלתי הבנתי הלכתי הבנתי נלחמתי הבנתי חזרתי הבנתי. הבנת?
0: הבנתי.
1: אז מה הבנת מה... מה... מהלחימה?
0: מהלחימה הבנתי שכל ה... מה שעבדתי כל החיים או כל העשור או לא יודע כמה זמן זה שהתחלתי את העבודה הזאת. הבנתי שזה בא לידי ביטוי בצורה מושלמת בתקופת הלחימה. שזה משהו שכאילו הרגשתי שבאתי מסל כלים מאוד מאוד גדול. משהו שעזר לי כי ידעת כאילו הרגשתי אמרתי וואו באתי ממש בזמן שהוא. נכון לי. והייתה לי גם הרבה מאוד הודיה על התקופה הזאת. וגם איזושהי התעוררות פנימית.
1: של מה? התעוררות של מה?
0: התעוררות, כי כמה, אולי חודש, חודשיים, שלושה לפני, אתה לא יודע, מהרגע של הקורונה עד הרגע של הלחימה, איזשהו, לא יודע, מה, שנה, שנתיים כזה, שפתאום כולם חזרו כבר לשגרה ולדברים, ואיפשהו הרגשתי עם עצמי, שאני... קצת ב, בתוך אה, אתה יודע יש לי את העורות המשותפת יש לי את, את העסק יש אוקיי את כל, ה, את כל הדברים יש לקוחות יש אוקיי הכל אבל מה עוד. ופתאום אני אומר לעצמי רגע אם אני עכשיו רוצה לטוס לסתם לדוגמה כמה חודשים לחול. איך אני עושה את זה איך, מה, מה קורה עם כל הלקוחות. מי עוזר לי כאן? וממש כמה ימים לפני ה... שכל זה קרה שבוע לפני אולי. אני זוכר שכבר uh, חיפשתי, uh, חיפשתי מישהי, רציתי שהיא תהפוך, כאילו תהיה מנהלת משרד ובאמת תעזור לי גם להשתלט על כל מה שקורה פה. באמת התחלנו לעבוד ביחד והיא איתי עד היום והיא מדהימה והייתה איתי גם בכל התקופה הזאת ואז רק הוכיח לי, אוקיי מה קורה אם אני עכשיו נוסע לכמה חודשים לעזה, כמו שקרה עכשיו. אז, uh, אז הנה אז, אז, אז כן זה איזושהי התעוררות כזאת. מעולה. עוד משהו? אנחנו, אנחנו, אני ממש רוצה להגיד לך תודה כאילו כיף לי השיחה המאוד מאוד כיפית וזורמת. אני רוצה להתאמן לי גם הרבה מאוד דברים טובים נראה לי כן צריך להקשיב לזה אחר כך.
1: אז לפני שנסיים יש כמה דברים שאני רוצה שנעשה. אחד אם יש משהו שרצית לומר ולא אמרת. ואתה רוצה לומר עכשיו.
0: מי שרוצה לשמוע אולי עוד פרקים יכול להגיע גם לפודקאסט. זה לא זה, זה אחרי זה נגיד, זה. זה משהו, אחרי זה. משהו
1: שחשוב לך להגיד ולא אמרת. לא, נראה לי אה, אז אה, באמת איך אפשר לפגוש אותך ולראות אותך, ולהגיע, אפשר לקרוא את הספר שלך, מה, כל הדברים האלה. באמת? כל, כל הדברים, ואחרי זה גם נשים גם כישורים אה, כתובים לכל ה...
0: אפשר לכתוב איתמר חיון בגוגל? ממש מגיעים לאתר רשתות חברתיות תמיד אפשר למצוא אותי בכל איזה
1: רשתות חברתיות יש פייסבוק אינסטגרם טיק טוק.
0: גם כן לינקדאין אפילו כל דבר באמת זה זה.
1: וזה הכל זה איתם אחיון בעברית?
0: יש חלק בעברית יש חלק באנגלית אוקיי. אבל אפשר להגיע באמת והספרים זה דרך האתר פודקאסט גם ספוטיפייל ובכל מקום שזה נמצא.
1: גם עושים קישור לספוטיפיי שלך. כן
0: קישור אליפות. וכן הייתי רוצה להגיד שהמיינדסט של הלוחמים שזה דווקא בתקופה הזאת זה איזה שהוא מוצר חדש שאני עושה שאני בדיוק השבוע מסיים אותו. קורס דיגיטלי מאוד מאוד קצר עם 7 שיעורים. דווקא לחבר'ה שבעורף. כי כמו שאמרתי לך הסביבה לפעמים שקצת היה קשה ללוחמים בפנים זה בגלל שהעורף פתאום. שווה שמה רע או משהו כן סליחה אבל אנשים נגיד היו חוטפות איזה שהם חרדות. דברים בוכות בלילה וזה היה זה היה משפיע על החברה וכשהם היו חוזרים הם היו בתחתית. ודווקא חשבתי על זה העורף הזה הוא צריך להמשיך זה סרקל כזה אנחנו צריכים לחזק את העורף כדי שהוא יחזק את הלוחמים ואנחנו מחזקים את העורף אז, אז כן יש איזה שהוא קורס כזה שאני מסיים השבוע שמישהו ירצה גם אה, גם נשים איזה באתר. נשמע מאוד מעניין וחשוב.
1: כן. כן, היה, היה גם המון התעוררות פה בעורף. מה אפשר לעשות? מה כולם רוצים לעשות משהו? אז הם הולכים לבשל, הולכים לקטוף, הולכים לזה. וגם לעזור למשפחות שההור, שאחד מההורים הלך והתגייס. היה, היה הרבה דברים, ואני חושב שהנקודה הזאת שאתה מעלה היא באמת מיוחדת ו, וחשובה, בעצם על הקשר הזה.
0: כן, ואני גם אגיד לזה, מה שאמרת, להיות כאן היה הרבה יותר קשה מאשר להיות שם. לא הייתי כאן אבל שם אנחנו נמצאים באיזה שהיא בועה משלנו שאנחנו כמו שאמרתי לך בשליחות ובזכות ובדברים כאלו ודווקא כשהיינו יוצאים לאפטרים האלו אז אתה הולך קונה לא יודע מה קפה ואתה רואה כזה אנשים נורא היה דיכאון היה קושי אז בגלל זה אני אומר דווקא בעורף היה מאוד מאוד קשה להיות מנטלית ולגמרי מבין את זה ותודה רבה ממש על כל מה שאנשים עשו ושלחו ותרמו ו... אין ספור תודות, שם היה הרבה יותר קל, כי אני בסוף עם חבר'ה מהצוות שלי, חבר'ה שהם חברים שלי, אז יש לי סביבה שהיא, אתה יודע, יש את המטרה, יש את המשימה, יש דברים, נכון, אבל כיף לי סך הכל, כאילו, עם חבר'ה שאני אוהב.
1: כן, וגם לא שקעתם בתוך הדכנוך <מח> וחוסר האונים, <מח> כי אתם הייתם עם הרבה אונים, הולכים ועושים מעשה, אז זה מוציא מהדיכאון. ו... לא היה לכם זמן להפרש את המבזקים של ויילט. נכון, וואי נכון. או של כל הזה, נצח. או של כל הדברים הנוראים שפרסמו, ולא לשמוע את כל הפרשנויות ואת כל הריבים, הייתם שם בעשייה, בדואינג, ואולי כמו שאפשר לקחת בעצם, שהלוחמים יקבלו מסרים מהעורף, שהעורף יקבל את המסרים מהחזית, ולראות איזה גיבורים, איזה יופי, ואיך לטעת את, ה, את הרצון הזה ואת השמחה הזאת. רציתי לעשות איזה סדנאות לכל מיני ארגונים, איך אנחנו נושא עכשיו שמחה, שמחה, שהם שם, איך אנחנו, אנחנו כזה, ואני, ברור לי מעל כל צל של ספק, שהלוחמים שנלחמו בעזה, רצו שאנשים פה בעורף יחגגו וימשיכו את החיים שלהם. ויעשו גיבושים ויעשו uh, כל מה שצריך לעשות כדי להעלות את המורל. נכון. אז זה, 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 אולי לעשות במוצר הזה, לעשות את ה... בעצם את ההדדיות הזאת. יפה, ולא mm, עוד משהו אחד. כן. Uh, ואחרי זה עוד משהו, ואז זהו. אוקיי. Okay. <laughs> אז אה, עכשיו אני רוצה אה, שתגיד לי, ספר לי על מישהו שאתה חושב שיהיה מגניב שהוא יתראיין אצלי. וואו.
0: אתה אוהב צילום. הייתי אה... מחבר אותך אולי לאבישי, שאמרתי לך את הצילום שבוע שעבר. יש לו uh, זווית ראייה מאוד מאוד מעניינת לעולם הזה, איך דרך העדשה אתה רואה את העולם, ואיך אתה תופס את התמונות, ואיך אתה מעביר דרך תמונה איזשהו מסר, אז אני uh, חושב שאם זה מעניין אותך זה... ו... מעולה, אז אתה תעשה את
1: הקישור, <laughs> ותגיד <laughs> לאבישי, הייתי עכשיו בפודקאסט, והיה מאוד מעניין. בשמחה רבה. והנה, ככה זה יצא, ואולי תרצה להתראיין. זה מעולה. תעשה את החיבור. בשמחה. <סיע> מסר אחרון לאומה.
0: יש לעשר לך? לאומה,
1: לאומה לעצמך, ל... ליונתן, לרבקה, למסר, משהו שאתה רוצה לומר עכשיו, יאללה, אתה תשמע. יכול ישר למצלמה, אתה יודע מי עליהם עובדת, <laughs> תגיד עוד פעם סליחה.
0: <laughs> תמשיכו לחייך, בדיוק כמו ילדים קטנים, תיזכרו בילד הפנימי שלכם, תוציאו אותו כל פעם ככה החוצה, ואם אתם שוכחים אז תסתכלו, לכו לעבוד ב... לא יודע מה, בגן ילדים, ואז תראו כזה את השמחה שלהם ואת הכיף. כן. תודה רבה.
1: כיף להכיר. גם לי